El libro de Lucas Lección 7 Jesús, el Espíritu Santo y la oración Hola mi amigo, en este estudio veremos la importancia que Lucas le da al Espíritu Santo y a la oración. Lucas registra en su Evangelio incidentes que muestran la vida de Jesús desde su concepción hasta su muerte en la cruz. Pero esa vida, siendo constantemente dirigida por el Espíritu Santo. De entre los Evangelios llamados sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, Lucas es el que más menciona al Espíritu Santo en la vida de Cristo. Lo hace 17 veces en su Evangelio y 57 en el Libro de los Hechos. La vida de Jesús, de acuerdo a lo que Lucas escribe, fue una vida dirigida completamente por el Espíritu. En su concepción, dice Lucas 1.35, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús fue engendrado por el Espíritu de manera sobrenatural, y su vida toda fue una vida controlada por el Espíritu. Lucas 1.80 dice que el niño fue creciendo y fortaleciéndose en espíritu y vivió en lugares apartados hasta el día en que se presentó eh, públicamente a Israel. Quiere decir, ya de niño el Espíritu lo conducía. Más tarde, en la hora de su bautismo, Lucas 3 Versículo 22 dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Tú puedes ver el Espíritu presente en el bautismo de Jesús, testificando públicamente que él es el hijo de Dios. Después de su bautismo, antes de iniciar su ministerio, Lucas 4.1 dice... Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Terminada la tentación, allá en el desierto, ya victorioso, Lucas 4.14 enseña lo siguiente. Con el poder del Espíritu Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Algunos días después en Capernaum, un sábado de mañana, Jesús se levantó para leer las Escrituras, y leyó lo siguiente, está aquí en Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Así fue la vida y el ministerio de Cristo, de inicio al fin, una vida controlada por el Espíritu. Y así debería ser la vida del cristiano. Solo que en este punto vale la pena hacer una pregunta, ¿cómo trabaja el Espíritu? ¿Es una fuerza que nos lleva a andar en los caminos de Dios aunque no querramos? Creo que muchos cristianos inconscientemente piensan algo parecido, pero las cosas no funcionan de esa manera. El Espíritu habla al corazón, llama, enseña, muestra el camino, pero no puede hacer nada si no se, le, se lo permitimos. El Espíritu trabaja mostrándonos a través de la palabra de Dios el camino en que debemos andar, pero la decisión es solo nuestra. Existe peligro en esperar sensaciones arrebatadoras, de la, dejando de lado las enseñanzas de la palabra de Dios. El primer trabajo del Espíritu es convencer, pero si yo no le hago caso, 
pues ahí corro el peligro de endurecer mi corazón al punto de cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Una vida controlada por el Espíritu tiene que ser necesariamente una vida de oración. Y Lucas registra momentos de oración en la vida de Cristo que otros evangelistas no registran. Como si él quisiera destacar que en los momentos más cruciales de la vida de Cristo, el Señor, a pesar de ser Dios, volvía los ojos a su Padre para pedir su dirección. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. Creo que Jesús no necesitaba de la orientación divina para tomar decisiones. Él era uno con su Padre y con el Espíritu. Pero había venido al mundo como un ser humano, vivió como un ser humano y nos enseñó que ningún ser humano puede vivir una vida victoriosa sin pedir la dirección divina. La vida de Cristo fue una vida de oración. Oró en la hora de su bautismo. Oró profundamente antes de escoger a sus discípulos. Y con esa actitud nos enseñó que no debemos atrevernos a escoger a nadie para algún cargo dentro de la iglesia sin antes pasar momentos de oración profunda. Jesús también oró en favor de sus discípulos. Eso que nosotros llamamos de oración intercesora. La oración intercesora tiene un poder especial porque ayuda a la persona en cuyo favor oramos y nos ayuda a nosotros mismos. La persona crece espiritualmente cuando ora en favor de los otros. Se olvida un poco de sus problemas al pensar en el problema de los otros y descubre que sus propios problemas desaparecen. Es que el pensar y pensar en tus propios dramas aumenta la dimensión de los mismos y te sumerge en la depresión. Bueno, Jesús sabía que se encaminaba hacia la muerte y a pesar de eso oraba por sus discípulos. Más por ellos que por sí mismo. Inclusive en la oración de Juan 17 dijo, no te ruego por mí, sino por estos. Pero Lucas registra que Jesús oró también en el Getsemaní, en el momento del dolor profundo, en la hora más crítica de su misión. Y finalmente oró al entregar su vida en las manos de su Padre en la cruz del Calvario. En resumen, una vida controlada por el Espíritu, pues necesariamente será una vida de oración. En la tercera y cuarta parte de este estudio veremos algunos aspectos de la oración maestra de Jesucristo. La oración del Padre Nuestro está registrada en Mateo, pero Lucas también la menciona. La oración la enseñó Jesús como respuesta a un pedido de sus discípulos. Ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les presentó la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Claro que Jesús nunca pensó que esa oración se volvería para muchos casi un rezo. Algunos repiten esa oración casi sin pensar. La repiten como si fuera alguna fórmula para resolver problemas. Pero en la mente del maestro no era ese el plan. Bueno, analicemos un poco la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Esta frase expresa la personalidad de Dios. Él no es una fuerza espiritual. Es una persona. Es una persona cariñosa, preocupada con sus hijos. Es un padre. Ama y cuida de sus hijos. Él mismo dice, ¿Quién de ustedes... Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Y si le pide un pescado, le dará una culebra. Ahora, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro padre os dará lo que le pidan. Sin embargo, aunque Dios es un padre, no es un padre humano, 
Por eso la oración dice que estás en los cielos. Es que Dios está en los cielos. Y ahí está la diferencia. Él no falla. Algunos pueden tener un mal recuerdo de su padre terreno porque fueron abandonados de pequeños. Pero Dios no es humano. Está en los cielos. Es santo. Y en Él sí puedes confiar. Cuando las cosas andan mal en la tierra, puedes dirigirte a tu padre que está en los cielos y verás que las cosas de esta tierra, por terribles que fueren, no te afectarán. La otra frase de la oración de Jesucristo es, venga tu reino. Desde que Cristo vino al mundo, vivimos en el reino de la gracia. Pero todavía vivimos en este mundo de dolor y de muerte. El cristiano jamás debe cesar de pedir a Dios que el reino eterno de Dios llegue con la segunda venida de Cristo. Porque ese sí será el fin del pecado. Y el mal no se levantará por segunda vez. Pero mientras Jesús no regrese, el cristiano ya puede tener el reino de Dios en su corazón. Ya puede aprender a vivir por la gracia. Ya puede regocijarse a pesar de las dificultades de este mundo. Otra frase más es aquella que dice, sea hecha tu voluntad. Ah, querido, no es fácil decir esto cuando los vientos de las pruebas soplan con violencia nuestra vida. No es fácil orar estas palabras cuando un hijo está con cáncer o cuando la muerte se aproxima. Pero si Dios es un padre amoroso y está en los cielos y sabe lo que es mejor para sus hijos, la cosa más sabia que podemos decir es que la voluntad divina sea soberana en nuestra vida. El otro día alguien me preguntó, ¿por qué Dios permitió que su niño de tres años muriera de leucemia? No sé. La verdad es que yo quisiera responder, pero no sé. Una cosa sé, el mejor momento para que un hijo de Dios descanse es el momento en que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, permite que descanse. Nuestro Padre que está en los cielos nunca falla, por eso que se ha hecha su voluntad, aunque no la entendamos. La siguiente frase tiene que ver con el pan nuestro de cada día. Hay pensamientos interesantísimos en esta frase. ¿Ah? Primero, el pan ya es nuestro. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y Él es el dueño de todo lo que existe. Solo preocúpate en ser su Hijo y depender de Él. Segundo, el pan es lo mínimo necesario para la sobrevivencia. La promesa implícita es que nunca habrá un justo desamparado ni sus hijos mendigando pan. La tercera idea es que Dios nos dará el pan cada día. Por tanto, no necesitamos vivir ansiosos preguntándonos qué será del día de mañana. Los pajaritos son los mejores ejemplos de la confianza en el, en el pan de cada día. Ellos amanecen cantando, alabando a Dios, sin preguntarse qué habrá para comer. Pero después de alabar a Dios, salen a buscar el pan de cada día. No se quedan en el nido esperando que Dios les haga caer el pan del cielo. No, no, vuelan, buscan, escarban, están atentos a las oportunidades y Dios nunca les falla. Sigamos adelante. La oración modelo también incluye el pedir perdón. Pero este pedido de perdón viene en un solo paquete con el hecho de perdonar a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque no podrás creer que Dios te perdona si no eres capaz de perdonar. El perdonar a los hombres no es un requisito, sino el secreto para que el perdón sea una realidad en tu vida. Un corazón incapaz de perdonar vivirá siempre cargado de culpa. El perdón divino está a tu disposición, pero eres incapaz de apoderarte de él por el simple hecho de que no perdonar a tu hermano 
te hace creer que Dios tampoco te puede perdonar. Esta oración que Jesús enseñó a los discípulos termina con el pedido de ser librado de la tentación. Mira, la tentación no es pecado. La tentación es la herramienta que el enemigo usa para llevarnos al pecado. Pecado es la aceptación voluntaria de hacer lo que la tentación nos sugiere hacer. Todos podemos ser tentados. Inclusive Jesús lo fue. La Biblia afirma que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Si hay algo que el enemigo de Dios no puede hacer, es obligarte a pecar. Pecas porque sucumbes a la tentación, porque aceptas pasivamente la tentación. Por eso el consejo de Santiago es, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pues al enseñarnos que debemos orar al Padre pidiendo que nos libre de la tentación, Jesús estaba enseñándonos a no buscar la tentación deliberadamente. Cada ser humano tiene su punto débil. Si el mío es el alcohol, pues entonces debo mantenerme lejos de los lugares donde se consumen bebidas alcohólicas. De nada vale meterme a un bar y allí pedirle a Dios que me libre de la tentación. Ahí no. Así no funcionan las cosas. Bueno, llegamos al fin de este estudio mencionando una parábola que Jesús presentó después de enseñarles a sus discípulos la oración modelo. La parábola habla de un hombre que busca a su vecino para pedirle eh, pan, ya que tuvo unos visitantes inesperados en medio de la noche. El vecino le dice que ya es muy tarde y que no lo va a atender. Pero el hombre insiste tanto que el vecino a regañadientes se levanta para atenderlo. Entonces Jesús, usando este ejemplo, dice que si un hombre como aquel atiende a su vecino solo para librarse de él, cuanto más el padre atenderá la oración del que le suplica algo en oración. Por lo tanto, querido, no te canses de orar. No te canses de pedir a Dios. No te canses de suplicar a Dios. Yo a veces digo que cuando Dios demora en responder es porque Dios tiene en plan una bendición más grande de la que tú le estás pidiendo. El caso de las hermanas de Lázaro es elocuente porque las hermanas de Lázaro eh, le dijeron a Jesús, Señor, ven, ayúdanos, Lázaro, está enfermo. Y Jesús demoró. ¿Y por qué demoró? Porque las hermanas le estaban pidiendo solo un, una, una curación. Pero Dios tenía preparado para ellas una resurrección, algo más grande. Por lo tanto, no tengas miedo. Eh, cuando te parece que Dios no te está respondiendo, Dios está trabajando. Sigue orando, sigue orando, sigue clamando. Y aprende a ser un hombre, una mujer de oración. Que Dios te bendiga.